0: Mi nombre es Diego Marcilla y cuna Teruel me dio, pueblo que ayer se fundó y hoy es poderosa villa, cuyos muros, entre horrores de liz atroz levantados, fueron con sangre amasados de sus fuertes pobladores. Yo creo que al darme ser, quiso formar el Señor modelos de puro amor, un hombre y una mujer. Y para hacer igualdad de sus afectos cumplida, les dio un alma en dos partidas y dijo, vivid y amad. Al son de la voz creadora, Isabel y yo existimos, y ambos los ojos abrimos en un día y una hora. Desde los años más tiernos fuimos ya finos amantes. Desde que nos vimos, antes nos amábamos de vernos. Porque el amor principió a enardecer nuestras almas, el contacto de las palmas de Dios cuando nos crió. Y así fue nuestro querer, prodigioso en niña y niño, encarnación del cariño anticipado al nacer. Seguir Isabel y yo, al triste mundo arribando, seguir con el cuerpo amando como el espíritu amó. Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y as Hola viajeros y viajeras, os habla como siempre María Argota, historiadora y divulgadora cultural y bueno ya os hice el spoiler en el episodio anterior este mes los capítulos pues van a estar dedicados al amor y a ver si os ponéis a pensar no hay historia de amor más famosa aquí en aragón que la de isabel de segura y juan diego de marcilla vamos los amantes de teruel una leyenda que dos veces al año cobra vida en las calles turulenses gracias a que existen dos recreaciones que han ido creciendo cada vez más con el paso de los años corred al armario a buscar vuestras mejores ropas poneos guapos y guapas porque en este episodio 61 nos han invitado a la las bodas de Isabel de Segura. ¿Cuántas veces hemos estado ya aquí en las tres temporadas del podcast? Bueno, ya os lo digo yo, hemos estado cuatro. Tres en la primera temporada, cuando os hablé de Segundo de Chomón, el cineasta que nació aquí, así que por razones obvias hay que hablar de Teruel. Luego, cuando os conté la leyenda de las torres del de Salvador y San Martín, que también pues, tiene su parte de tragedia. Y ya después, cuando os hablé en sí de la leyenda de los amantes, que además lo hice así como en plan experiencia inmersiva. La cuarta vez fue en la segunda temporada cuando os conté cuál fue ese larguísimo viaje de varios siglos que hicieron las momias hasta acabar en el mausoleo donde las podemos ver hoy en día. ¿Y qué más se puede decir de los amantes de Teruel que no os haya contado ya? Pues bueno, todavía queda mogollón porque si no, no estaría haciendo este episodio. Así que antes de enrollarme más, vámonos a Teruel. la capital de provincia menos poblada de España, de acuerdo a lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, que además la tenéis en la confluencia de dos ríos, que son Guadalaviar y Alfambra, que justo un poquito más abajo de la ciudad van a dar origen a otro río muy famoso que es el Turia. Mirad, Teruel es la ciudad del Torico, que ya sabéis, es esa escultura tan pequeña pero al mismo tiempo tan grande, que forma parte de una fuente, que lo que hace es recordar la leyenda de la fundación de Teruel, pero eso casi que mejor os lo cuento en otro episodio. Pero es que también es la ciudad del Mudéjar, que además es patrimonio de la humanidad desde el año 86 y eso vino muy bien, porque abrió la puerta a que otros monumentos mudéjares aragoneses pudiesen acabar teniendo la misma declaración. Pero es que, y esto no es tan conocido, aunque bueno, lo están intentando cambiar ahora, Teruel también es una ciudad modernista, que además tiene algunos de los monumentos y de los trabajos en hierro más impresionantes que he podido ver yo en Aragón. Y por supuestísimo, pues, Teruel es la ciudad de los amantes, y eso es algo que los turulenses saben explotar muy bien. Todos esos sitios que os acabo de nombrar, que es el Tórico con su plaza, que son los monumentos mudéjares y modernistas, todo eso está dentro del casco antiguo de Teruel, que se convierte en el escenario en el que dos veces al año se da vida a la leyenda de los amantes. ¿Y cómo y por qué se decide transformar esta leyenda en una recreación? Pues bueno, detrás de esta idea tenemos un nombre, que es el de Raquel Esteban. Ella es turulense, con una educación que fue sobre todo artística, que estaba muy centrada en música, en teatro, pintura, escultura... Y también llegó a hacer algún trabajo de investigación histórica que estaba relacionado con indumentaria y con danza medieval. Después de pasar un tiempo fuera de Teruel y de haber entrado en contacto con otras realidades, pues regresó a su ciudad y es cuando pensó en todo el potencial que tenía y en cómo se podría explotar ese potencial a través de la leyenda de los amantes. El escenario ya lo tenían, no hacía falta montar nada, es la propia ciudad que da muchísimo de sí. Y luego la historia pues también, es que la historia de los amantes yo os diría que casi casi se cuenta por sí sola. Y el nombre para esta idea también estaba, las bodas de Isabel de Segura. Ahora solo quedaba la parte más complicada, que era convertir esa leyenda en una realidad que se pudiese llevar a las calles de Teruel. Tener la idea ya es un primer paso y además es importante, pero claro, si no tienes un apoyo, si no tienes un respaldo, pues al final se queda solamente en eso, en una idea sin más. Si las bodas de Isabel de Segura llevan tantas ediciones y han llegado tan lejos como lo han hecho hasta ahora, pues es porque se implican muchísimas personas. Y os estoy hablando desde alguien que escribió un guión para que esa leyenda se pudiese transformar en escenas teatrales. Pero es que tenéis grupos de teatro, hay asociaciones culturales, tenéis grupos de música, empresas… y por supuestísimo no nos olvidemos de los actores y de las actrices porque es que sin ellos no se puede dar vida a la fiesta. Normalmente suelen ser amateur, no tienen por qué ser de Teruel Capital y además se hace un casting para elegirlos yo ahí lo dejo, por si alguien quiere ser el próximo Diego de Marcilla o la próxima Isabel de Segura. La primera edición de las bodas fue del 13 al 16 de febrero del año 1997, que ha llovido ya bastante. Y lo que vieron los trulenses aquel año pues fue como un grupo de personas que iban vestidas con trajes medievales, entraban a la catedral para celebrar una boda, pero es que se encontraron con danzas en la plaza del Torico y hasta con un mercado medieval. No participaban tantas personas como lo hacen ahora, pero es que ya desde aquella primera edición, Teruel en masa se va a echar a la calle para revivir la historia de los amantes. Desde aquel 1997, pues las bodas no han dejado de crecer. Y para que os hagáis una idea, en las fechas en las que se celebra, que más o menos suele caer para mitad de febrero o así, es que es imposible que encuentres un sitio en Teruel. Cada edición se superan y es que siempre procuran introducir escenas o también alguna representación nueva. Pero es que no se han quedado aquí porque cuando las bodas ya llevaban bastante recorrido a sus espaldas, decidieron que ¿por qué no ampliar la recreación? ¿Por qué no vamos a contar la primera parte de la historia de los amantes? Y así es como en 2010 celebraron la primera edición de La partida de Diego, que esa la suelen hacer en el mes de octubre, pero bueno, que ya le dedicaremos otro episodio. Pero hay más, porque aprovechando el centenario del modernismo turolense, desde el año 2012, más o menos allá para el mes de diciembre, por ahí por ahí, suelen hacer la Semana Modernista, que esta está ambientada en otra época que ya podéis imaginar que no tiene absolutamente nada que ver con la de los amantes. Pero bueno, que hoy hemos venido a hablar de las bodas de Isabel de Segura. Desde hace unos años, las bodas empiezan unos meses antes de que sea la la recreación en sí, cuando se elige a los actores que van a hacer de Isabel y de Diego y que primero los interpretan en la partida de Diego, que es la que os he dicho que hacen en el mes de octubre, y luego repiten en las bodas de Isabel de Segura, que es la de febrero. Unos días antes de que empiece lo que es la recreación en sí, el casco antiguo de Teruel es que se transforma, es que es flipante, buscad imágenes porque es que ya lo veréis. Vayas donde vayas, te vas a encontrar que hay un mercado medieval que es que es enorme, que está por todo el casco histórico, que hay un campamento con sus soldados y hasta unas jaimas de grupos que lo que hacen es representar a la sociedad turolense del siglo XIII. ¿Y exactamente qué es lo que se hacen las bodas? Pues de jueves a domingo se representan por las calles del casco de Teruel los momentos finales de la leyenda de los amantes. Vamos a hacer un repaso rápido, Isabel de Segura, Diego de Marcilla, se conocen desde niños, se enamoran, se quieren casar, no pueden, porque los Seguras son bastante más poderosos que los martillas. Consiguen llegar a un pacto, Isabel le va a dar a Diego un plazo de 5 años para que se convierta en hombre de fama y fortuna, de manera que cuando él vuelva, pues su padre le considere digno de casarse con su niña. Si por la razón que sea, o no regresa, o no vuelve a tiempo, pues ella va a acabar con un pretendiente que obviamente su padre pues ya le tenía echado el ojo. Esto que os acabo de contar así de manera muy rápida es lo que se recrea en la partida de Diego, pero ya os digo que ya le dedicaremos un episodio a esto. Según cuenta la leyenda, el tiempo va pasando, Isabel se mantiene fiel a su promesa, pero justo unos días antes de que se cumpla el plazo, pues aparece en Teruel un mensajero que dice que Diego se ha muerto en la guerra. Una promesa es una promesa, así que Isabel, quiero o no, va a tener que aceptar a ese marido que el padre ya ha buscado para ella. Y justo en ese punto de la historia es donde van a empezar las bodas. El jueves por la noche, que es el primer día de la recreación, el Consejo de la ciudad de Teruel se reúne y después le da a conocer a todos los turolenses que se van a celebrar las bodas de Isabel de Segura con Pedro de Azagra. El viernes por la mañana empieza con una comitiva nupcial que va recorriendo todas las calles del centro de Teruel hasta que llegan a la plaza de la catedral donde más o menos a media mañana se van a casar Isabel y Pedro de Azagra. Ella pues si la veis con una cara que le llega al suelo, primero porque Diego se ha muerto y es su amor verdadero y segundo porque se tiene que casar con un señor al que no quiere ni ver y encima que le saca un montón de años. En cambio, veis a Pedro, veis a los Azagra, los Segura y a Teruel entera que están alegres de la vida porque es que se está celebrando el matrimonio entre una de las familias más poderosas que hay en Teruel y entre un hermanastro del señor de Albarracín, que es que no estamos hablando de un hombre cualquiera. Pero es que, por si semejante bodorrio no fuera suficiente, la tarde-noche del viernes, la ciudad de Teruel, va a recibir a un invitado muy especial, que además va a desfilar por todas las calles del casco hasta que llega a la Plaza del Tórico. Y eso estoy hablando del rey Jaime I, que en 1217, que es cuando pasa esta parte de la historia de los amantes, pues es un niño que solamente tiene nueve años. Y lo de que sea rey a esa edad es porque su padre, que era Pedro II el Católico, muere en la Batalla de Muret cuando Jaime solamente tiene cinco años. Y al año siguiente, que es 1214, ya le proclaman rey cuando tiene seis. El caso que entre boda y llegada de rey, pues sí está asegurada. Las bodas Isabel de Segura os tengo que decir que están muy bien pensadas, porque es que saben guardarse los platos fuertes para el fin de semana, que es cuando la organización sabe que va a venir más gente. Y ahora viene un consejillo por si alguna vez vais a las bodas, y es que pensad muy bien qué escenas queréis ver. Me explico. No todo pasa en el mismo sitio. Hay algunas escenas que la representan en la Plaza del Tórico, otras las veréis en la de la Catedral. Algunas se hacen en el seminario y en la Torre de San Martín, que están al lado una de la otra. El caso, pensaos muy bien qué es lo que queréis ver para coger sitio, porque es que de verdad, que en fin de semana va muchísima gente. Y es que, a ver, una de las partes más esperadas de toda la recreación es la que se representa el sábado por la tarde-noche. Las tropas turulenses, que acompañaron al padre de Jaime I, acordados Pedro II el Católico, vuelven a Teruel por la Puerta Grande, y entre ellas ¿quién aparece? Pues Diego, que llega justo a tiempo para casarse con Isabel como le había prometido. Y aquí viene una escena que es mítica, Diego va a cruzar uno de los portales de la muralla a lomos de la mula en la que va, y el animal se para y no quiere entrar en Teruel, como sabiendo que si lo hace, pues la la próxima vez que su amo se mueva por las calles será con los pies por delante. Diego le rea para que siga andando y es aquí cuando le dice esa frase tan mítica de ANDAQUILLA y supuestamente por eso el portal por el que cruzó se llama Portal de la Andaquilla. Cuando por fin lo consigue y entra en la ciudad, pues Diego lo primero que hace es ir a ver a su familia, que pues ya os podéis imaginar, flipan porque a ver, es que piensan que se ha muerto en la guerra. Y la escena va a pasar de la alegría porque se reencuentra con ellos a un cabreo monumental cuando descubre que alguien ha mentido, que ha dicho que estaba muerto y que Isabel a esas alturas ya está casada con Pedro de Azagra, aunque él hubiera llegado a tiempo para poder cumplir su promesa. Y bueno, después de descubrir toda esta movida, pues empieza la escena más esperada del sábado. Diego va corriendo por las calles del casco hasta que llega a la Plaza del Tórico y se planta delante de los Almacenes del Tórico, que es un edificio modernista que es espectacular y que durante la recreación, pues se convierte en la casa de los Azagra. Diego empieza a llamar a Isabel a grito pelao porque sabe que está dentro de la casa, pero la primera que aparece en los balcones, pues a ver qué está pasando, es el aya de Isabel. Después del sustaco que se lleva la mujer por ver que Diego está vivo, le dice que se pide, que se largue de ahí, que es que Isabel ahora es una mujer casada que ya no tiene nada que hacer con ella. Pero como no se va y la sigue llamando, pues al final la que sale a ver qué está pasando es Isabel, que es cuando descubre que Diego no se ha muerto en la guerra como le habían dicho. Viendo que el tema se está empezando a poner intensito entre los dos, pues el Aya le dice a Isabel que se meta para adentro y a Diego que se marche de ahí o que es que se van a complicar las cosas. Pero es que él solo quiere ver a Isabel y resulta que uno de sus compañeros de batalla conoce a una de las sirvientas que trabajan para los Azagra y Diego le va a pedir que la convenza para ver si puede entrar en la casa a hablar con Isabel. Al final lo consigue y aquí es donde empieza lo bueno. Mirad, normalmente el actor que hace de Diego suele entrar por una puerta lateral que tiene la casa, pero yo, que he estado varias veces en las bodas, pues me acuerdo especialmente de un año en el que le descolgaron al actor una cuerda desde el primer piso y el tío subió a pulso. Es que no veáis la de aplausos que hubo aquel día en la plaza. Bueno, batallitas mías a un lado y que si el actor entra por una puerta lateral o sube a pulso por una cuerda, bueno, que eso da igual, el caso es que Diego entra en la casa. Y lo que pasa es que Isabel está en el balcón de la planta de arriba buscándolo. Él aparece por detrás y aquí es donde empieza la escena de la petición del beso. Diego sabe perfectamente que Isabel es una mujer casada, pero también sabe que no quiere a Perro de Azagras, que no lo puede ni ver. Y como prueba de ese amor que una vez se tuvieron, pues simplemente le pide que le dé un beso. Aquí es donde empieza un tira y afloja, que si te beso, que no, que venga, que tal. Al final le dice que no, porque ella es una mujer casada y se debe a los votos del matrimonio. Diego se lo pide varias veces, y la última le dice que morirá si no le da el beso, pero ella se lo toma como que el otro está de broma, y ahí es cuando le condena y no lo sabe. Al final sacan a Diego de la casa porque ven que la zagra se va a despertar, y él se reencuentra otra vez justo delante de los almacenes del Tórico con sus compañeros. Ellos le ven, se dan cuenta de que está herido, de que se está muriendo, pero por más que buscan no encuentran nada. En lo que les explica es que no se muere por una herida porque se haya metido en alguna pelea, que lo hace por amor, y además lo hace en Teruel, a las puertas del cielo. Diego se muere, tenéis a toda la plaza del Torico llorando a lágrima viva, se llevan el cadáver, Isabel ve lo que acaba de pasar desde el balcón de su casa y también se pone a llorar, pero ella porque se siente responsable de haberse cargado a Diego. Y si el viernes por la mañana teníamos a Teruel celebrando la boda entre Isabel y Pedro de Zagra, el domingo por la mañana, que es el último día de la recreación, va a empezar con el funeral de Diego. Por las calles del centro va una procesión, que además es bastante larga y en la que participan un montón de actores, en la que llevan el cadáver de Diego hasta la plaza de la catedral, que es donde van a representar esa otra escena que todo el mundo que viene a las bodas quiere ver. El féretro va a llegar a la puerta de la catedral, se le van a hacer una serie de homenajes, de hecho desde hace unos cuantos años se le canta hasta una canción, y justo cuando cuando va a empezar el funeral, llega una mujer con una capa y con la cara tapada por una capucha. Ya os podéis imaginar, es Isabel que viene a despedirse de Diego, pero lo que nadie se espera es que le dé ese beso que le negó estando vivo y que de pronto ella se desmaye. Todos piensan que el dolor de ver a Diego muerto pues le ha podido, pero hay alguien que va a ver que no respira. Y es entonces cuando se dan cuenta de que Isabel se ha muerto también. Pedro de Azarra es el primero que reconoce delante de todos los que están allí que han hecho falta dos muertes para ver que en realidad Isabel solo quería a Diego. Se quita el anillo, se lo pone a Diego en el dedo de casado, le reconoce como el marido real de Isabel y ordena que los entierren juntos porque, ya que no han podido disfrutar de la vida, por lo menos que estén los dos uno al lado del otro el resto de la eternidad. De la plaza de la catedral va a salir otra procesión que va a llevar los cadáveres de Isabel y de Diego y que termina en la plaza del seminario. Allí es donde hacen el romance del ciego, que lo que hace es contar la historia de los amantes, se les canta una oda y los cuatro días de recreación acaban con una invitación a darse un beso en honor de Isabel y de Diego. Mirad, contar la recreación es una cosa, pero como alguien que ha estado y ha vivido en primera persona la recreación, el qué se siente en que te dejen ir vestido con un traje de época medieval, pues yo os puedo decir que lo mejor de las bodas de Isabel de Segura es ir a Teruel y vivirlas. aquí el episodio de hoy, veis como sí queda de si sí la historia de los amantes y ojito que aún nos queda lo de la partida de Diego en realidad yo tenía en mente, al hacer este episodio, la temporada pasada más o menos coincidiendo en febrero, porque es el tema de justo cuando se celebran las bodas, pero en ese momento, a mí me pareció bastante más interesante contaros qué es lo que pasó con las momias, y así poco a poco pues tendréis una imagen completa de todo lo que hay en torno a los amantes. Yo ya os lo he dicho, no es lo mismo contar las bodas a que tú puedas ir allá a vivirlas, porque es que, os lo digo de verdad, es que son muy emocionantes. Pero si por la razón que sea, pues Teruel precisamente no es que os pille muy cerca, que sepáis que tanto la Fundación Bodas de Isabel como Aragón Televisión la retransmiten. Si mal no recuerdo, la Fundación lo suele hacer a través de Facebook, y de hecho podéis buscar los vídeos de la recreación del año pasado porque están, y obviamente Aragón Televisión lo hace a través de la tele, pero podéis buscar después los vídeos en Aragón a la carta. Y es que no os lo he dicho, pero esta recreación es tan importante y mueve tanto que está declarada como fiesta de interés turístico nacional. En fin, que antes de seguir enrollándome, pues os quiero dar las gracias por estar ahí otro episodio más, porque seguís pendientes de todo lo que voy subiendo por las redes sociales, que bueno, ahora mismo es mucho menos de lo que me gustaría por mi trabajo, pero yo sigo con un par de ideas en mente que pues, a ver si cuando se relajan un poco las cosas las puedo sacar adelante. Ya sabéis que podéis encontrarme en consultas, arroba, Aragón, y o a través de Facebook, Twitter e Instagram. Volvemos a escucharnos en un par de semanas, que paséis un día de leyenda.